0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de cuando nos oigas Es buenas noches cuando lo hacemos A un punto azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio, la Radio Comunitaria y Cultural de Jerez y también a través de todas las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, la EMA-RTV. También puedes encontrarnos en iVoz, en el formato podcast. Saludos de Alfonso Saborido, aquí en la cabina. El cristal para adentro. Y al otro lado del mundo, del mundo de cristal, claro. Abro micrófono, hoy ya se nota que empieza el verano, la gente empieza a ir desapareciendo. Tenemos a Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espi, eh, Joaquín Barroso y David Chagón. Hola, muy buenas. Buenas noches a todos.
1: Buenas. Ah, buenas.
0: ¿Ve a ver José Luis?
1: <risa> David tiene muchas ganas de hablar, creo que hoy nos va a hablar de la cría del cambucino.
0: No te escucho, Solís. Hola, ah, buenas noches. Ah, vale, no ¿Ahora? Hola, hola, ¿me escucha? Sí? Pónmelo, pónmelo
2: más altito a mí que estoy, casti estoy castigado de, de voz. Estoy castigado. Re regaño mucho. No hubiera venido hoy a hablar del calor y de la educación. ¿Se puede?
0: No. <risa> bueno, no. como vamos corto de tiempo, pues comienza. vamos a comenzar hoy y comienza Solís Espi con un tema que tenía preparado de la fotofosforilización cíclica. Más conocida por el ciclo de Krebs. Sí.
2: Eso, que es, ¿eh? eso es una cosa que, que es un nombre súper extraño y súper raro y no se me ha conseguido olvidar en la vida.
0: Fotofosforilación. Fotofosforilación cíclica. cíclica. ¿Eso para qué sirve, tío?
2: <risa> pues mira, eso es eh, a raíz de... Eso lo puse el otro día en el grupo, el grupo nuestro de, de Magallanes, porque a raíz de la polémica que ha habido, o sea, aquí en Geré, no sé si ha trascendido por ahí. ¿Andaluza?
0: ¿Qué? Andalucía, porque... Sí, no, no, pero sí,
2: más que nada quien en Jerez, concretamente un instituto, no lo voy a siquiera, un dos. par de institutos no lo voy a ni siquiera nombrar, que resulta que en el temario de historia, como viene el temario, te lo dan a principio de año y eso es lo que entra en selectividad, y ya pues depende del instituto, el profesor, o lo que sea, lo, la caña que te quiera dar o la preparación que te quiera dar. Bueno, pues uno de los temas era la transición, la transición española, política, ¿no?, y en historia. Y por lo visto, pues hay un par de sitios en que no lo han dado. dice esto no ha lo, lo que no entra, qué tal, que, que No lo han dado. Y otros muchos sí, porque yo conozco incluso gente que se acaba de presentar, que, que son amigos de Me mi hijo, dado. y amigos míos incluso, y es alumnos míos, y que cómo está la cosa. dice sí, sí, yo lo he hecho. Yo lo sabía perfectamente, la, la transición y tal. Pero es una cosa de, de, prepa de la preparación de esos institutos que no ha sido correcta. Es como... Y saber, por ejemplo, mi mujer, que siempre da segundo bachillerato, lo primero que hace, cuando, cuando vaya a selectividad como representante, lo tiene ahí a la mano. E incluso, alguna vez, incluso ha detectado algún fallo en el examen antes de que, empeza, de que lo determinaran Y, pero, aunque este año no ha ido a selectividad como representante de su instituto, pero en cuanto termina el examen, coge un examen y, y lo hace, y lo, a ver qué ha caído, y dice, mira, esto lo ha mordado, esto lo ha mordado, qué bien, qué bien… ¿vale? Después los niños pueden hacerlo pero, mejor, pero tú te quedas como satisfecho. de decir, van preparados. De estos problemas hemos hecho un montón en clase. vale Bueno, pues yo os contaba la anécdota esa de que yo, en la asignatura de biología, yo di en en co en el, en el antiguo COU, di física, química, biología y matemáticas. Esas son las cuatro mías que había. Había geología, había otra serie de cosas, pero yo cogí esas cuatro. Entonces, en biología había una cosa muy importante que era lo, lo, cómo, cómo se produce la energía en las células, que es el ciclo de Krebs, ¿vale? Pero bueno, el ciclo de Krebs, yo, era una de las cosas muy importantes de la célula y demás, las ATPs y todo eso, cómo, se, cómo la célula consigue la energía, ¿no? Y, y me lo sabía estupendamente, pero resulta que nos quedamos todos a cuadros cuando abrimos el examen de biología y pone... Eh, a, a y B, por la A creo que era la fotofosforilación cíclica y, me cago, y nos miramos unos a otros. Esto no lo hemos mordado, esto no lo hemos mordado. Pues nada, por narices coger la B, porque no me acuerdo que era la B. En fin, me pude defender y hice la selectividad, pero lo hubiera hecho mucho mejor. Si sí, hubiera sabido que la foto cíclica era el ciclo de cre. Y, no se, y esa palabreja no se me ha vuelto a olvidar en la vida. ¿Cómo se va a porque, porque casi me hace eh, suspender, ¿no? suspender una escena, O sea, una cosa sabiéndola. No es que no la había dado, es que no sabía es que se llamaba de otra manera. Y esa es un una de las cosas que, que, que el profesor pues, debe de prepararte. Dice, te lo pueden preguntar por este nombre y por este otro, no sé qué, y un poco el trabajo. Ya del ese profesor
0: profe... que te diera no se lo olvidará tampoco.
2: <risa> no, porque cuando le dijimos, ¿cómo es posible que no dijeras esto? En el libro venía ciclo de Krebs, Yo lo, y lo tengo todavía el libro de Coe de por ahí en casa. Y, claro. y viene como ciclo de Krebs. En ningún lado viene fotofosforilación <risa>
0: ¿Sería algún licenciado por la UNED el que lo preguntó? Porque la UNED es especialista en esas
2: cosas. En esa ¿eh? cosa en esas cosas, mm.
0: Bueno, empezamos por astronomía propiamente dicha, ¿no?
2: Muy bien. ¿Quién empieza? Pues aquí a la limón entre Lito y yo, porque tenemos una preguntita, eh, un correo, un correo más bien que una preguntita, sí. de nuestro querido Juan Luis eh, González Carballo, que, que, como sabéis, nos sigue desde allí de Extremadura y que de vez en cuando pues, se pone en contacto con nosotros. La, la última vez creo que fue porque estaba interesado en el en el en el libro delito del de universo gaseoso pensaba él pensaba que era un libro comercial y lo podía comprar en Amazon o cualquier otro sitio. Ya le puse en contacto yo con Lito. No, no, es que es una cosa particular de él y tal. Y total, es que se lo hiciste llegar, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Lo
3: tiene. Y me, en este correo me este dice, último que, dice que, que, está... que está disfrutando de su lectura. Pues Eso, me parece muy bien. Está en ello. Está
2: en ello. ¿Y el correo lo, lo tienes por ahí
3: a mano, Lito? No, podemos... porque está descargado en el otro ordenador, pues pero yo vamos, creo, yo. Yo creo
2: que sí, yo lo tengo aquí. Lo, tiene. lo abro en un momentito, yo sí tengo internet aquí en marcha. Uh -huh. Y. Para no mentiros, pues ya directamente lo, lo vamos a leer. Hola.
3: Es que... Dice, ah, dice pues...
2: hola compañeros, ¿cómo va este arranque de los calores? Aquí nos esperan unos días buenos con temperaturas por encima de los 40. ¿Vale? Lo ideal para hacer astronomía. <risa> dice, no sé si conocéis esta campaña que hemos realizado un buen grupo de observadores de la reciente y brillante SN 2017 EAW. SN es una supernova, ¿no? Hablaré de ella en el próximo número de astronomía. Por pues si os parece, por pues si os apetece, echarle un vistazo y comentar algo en el próximo programa. Dar recuerdo a todo lo personal, por cierto. Y nos mando el enlace donde están los estudios de esta supernova. Eh, sigo disfrutando de la lectura de tu libro, Lito. Es fantástico. Enhorabuena por él. Eh, os adjunto un gráfico que representa el, el enrojecimiento de la supernova SN 2017 a partir de observaciones propias realizadas con filtros fotomé fotométricos es, es, Sloan G y R. Un reto paralito. A ver si puede explicar en el próximo programa por qué estas supernovas de tipo 2P sufren ese paulatino enrojecimiento. ¿Te atreves? Un abrazo, Juan Luis, desde Badajoz. ¿Vale? Eh, yo, aparte de... De, bueno, de contestarle y demás, y, y, y nos hemos interesado un poquito por el estudio, por la gráfica y demás. Yo, yo sabía que al leer esto Elito, Elito iba a coger el guante de intentar resolver la pregunta, pero ya, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. <ríe> Entonces, eh, ahora nos, nos, ha, nos va a hablar, y, y eh, un aviso para navegantes que, que estamos eh, empezando, ¿verdad, señor presidente, josé Joaquín? Para hacer un, nuestro viaje de este verano por allí, por la Sierra de Huelva... Y a echar unos días de astronomía, pues Huelga no está muy lejos de Badajoz.
1: No, oh, se podría apuntar también. No, me refiero a
2: ir a hacerle una visita a su observatorio y ir a echar... yo creo que este estaría encantado de que un día ir a verlo, ir a visitarle a Juan Luis.
1: Es una opción. Es una opción.
2: Simplemente porque yo sé que tiene un observatorio que es digno de que vayamos a verlo. Un día. Sí. Hombre. ¿O no?
3: sino Así, que, bueno. que que se apunte con nosotros y de, si, si no tiene campaña como esta que le surge una supernova que esto eh, no no está programado estas cosas <ríe> estas cosas plof, explotan cuando uno no se lo espera y hay que sí, hacerle el máximo
2: sí. número de, de, de tomas y de fotos y de todo porque si sí, sí, cuanto sí. más datos tienes mejor ya nos
3: pondremos de acuerdo con él o bien vamos a a cortar a esto a ver el observatorio o... Sí. o que venga con nosotros a echar unos ditas. Mm, así que bueno, ahí está, ¿no? El reto, vamos, y, sí. si nosotros, hay, estamos, si hay... nosotros estamos
2: nosotros eh, estamos deseando, no sé, no sé si al final cómo iniciaremos el tema, pero el Star Analyzer 100 y iniciarnos en el tema de de espectro y demás, estamos en ello, no perdalito. Sí, sí, sí. A ver si hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, hemos decidido entre varios comprarlo. ¿verdad?
1: Primero vamos a explotar un poco la, la nueva montura. No, no, eh, no. Si no hay presupuesto. Hay que y hay que explotarla. Mm. Y si no, si seguiremos no hay comprando material. Si, si no
2: hay presupuesto, entre dos o tres personas se compra fácil. Ah, ya no es que el verano viene el verano y, hay, y, hay, y es cuando más horas se echa uno. Después en invierno ya no, <ríe> no echa uno tantas horas
3: como es una cosa que hay que aprender prácticamente desde cero bueno claro. ustedes, sobre todo Andrés y tú tenéis varias experiencias experiencia fotográficas haciendo pero, fotografía sí pero una cosa es fotografía y, y, y aprovechar la fotografía para hacer espectroscopía ya ya tiene es otro, cosa otra diferente. cosa diferente y
2: los programas que se manejan son se
3: necesitará tiempo de práctica y el verano es lo mejor claro. creo yo porque, pues la, la, porque, la, la, porque hay
2: la, muchas la horas hay muchas horas ese tipo de cosas tienen mucho tiempo de sentadito a los ordenador procesando cosas y eso es lo que tiene uno más en verano por ejemplo, los que somos profes sobre todo
3: Bueno, Lito, ¿te atrever a ver ese enrojecimiento sí, que se sí. ve paulatino y tal? Eh, eh, bueno, pues decir antes de meterme con lo de la supernova que esta es la, la supernova mmm, SN2017 AEW que, que está en la galaxia NGC 6946 también llamada Cadwell 42, y debido a que esta galaxia es eh, raramente prolífica en supernovas... ¿no? Se, se le ha llamado la galaxia de los fuegos artificiales. Ah, mira, aquí, pues está muy bien puesto. <ríe> Porque sabes que en la historia científica, digamos, de que se observan objetos extragalácticos, se han observado nada más y nada menos que nueve supernovas en la misma galaxia. Nueve.
2: Pues son, ya la, son.
3: Esta novena es la última, la 2017 E-A-W. Eh, e eh, bueno, pues eh, te, te recojo el guante y bueno, para empezar un poquito, eh, repasar para los que no sean, mm, los que sean primerizos en Supernova, pues dar un pequeño repaso a lo que es el, el, el objeto celeste supernova. Una supernova es la muerte, la última estadio de, de estrellas que superan el, lo llama, el llamado límite de Chandrasekhar que es, se estima en, en 1,44 masas solares en el núcleo. Eh, esta, las supernovas se distinguen por una eh, explosión gigantesca con muchísima luminosidad eh, decayendo con respecto en, en varios días una, unos de unos tipos decaen más deprisa otros de, otros decaen más, uh, más lentamente y para meternos en faena, digamos que eh, se, han, se han clasificado eh, unos cinco tipos o más bien cuatro de supernovas en dos grandes grupos. Primero supernova de, de tipo 1 y esta, esta primera eh, que tiene un subgrupo que es supernova tipo 1A y 1B. También está la 1C, pero las 1C son muy raras. Eh, las supernovas de tipo 1 eh, son estrellas que aparecen en sistemas binarios cercanos que no suelen tener masa propia para llegar a ser supernova pero digamos que le roba material a su vecina. La suficiente para que para superar ese límite que digo de secar y, y hacer la explosión de supernova Como esta supernova eh, siempre explota con la misma masa Brilla exactamente con la misma magnitud Luego sirve como medidor de distancia ¿eh? Las supernovas 1A son unos estupendos medidores de, de distancia eh, el 1B, bueno, el tipo 1, digamos, eh, físicamente eh, se distingue porque no tienen líneas de emisión de hidrógeno y las, y las tipo 2 sí tienen emisión de hidrógeno. Eh, las tipo 2 son las que se llaman eh, supernovas termonucleares, que son las estrellas masivas de masas superiores a 8 masas solares. Por arriba creo que, que el tope está en unas ciento y pico de masas solares, que es la más, la más grande observada. Eh, brutal, por cierto, pero bueno. Eh, eh, el, no, lo normal es que esté entre 15, 20, 25 masas eh, solares. Esas estrellas... Eh, ya lo comenté cuando bueno, en varias ocasiones aquí el, el, los núcleos de esas estrellas van generando elementos más masivos eh, elementos de la tabla periódica cada vez más masivos hasta que llegan al, al hierro el hierro es el primer con un en estructura, digamos, de capa de cebolla. Primero la, la parte exterior es de hidrógeno, la segunda parte de, de helio, la tercera de carbono, nitrógeno, así hacia profundizarnos, hacia el núcleo. Y, y las últimos que se crean es el níquel y el, y el hierro. Cuando intenta fusionar hierro, allá por unas. Mmm, temperaturas brutales, de si bueno para el carbono hace falta 20 millones, 100 millones de grados, pues imaginar imaginaros, 3.000 millones de grados, me parece que, que termina siendo el núcleo de, de hierro. El núcleo de hierro eh, es endotérmico cuando trata de, de fusionarse y por lo tanto se apaga el horno nuclear y toda la estrella implosiona hacia adentro eh, llega un momento en que esa implosión se para o bien si la masa es medianita eh, por un efecto cuántico eh, y si no es eh, y si es todavía mayor pues aparece un objeto con un agujero negro y ya todo lo que haya detrás eh, desaparece a la vista de, del resto del universo ¿no? El, pues bien cuando caen las capas exteriores por la, por la falta de la presión de radiación porque la, la estrella deja de brillar, en cuanto empieza el, el hierro eh, a intentar fusionarse, se apaga el horno, digamos, eh, todos los materiales van cayendo al núcleo y eh, rebota. Ese rebote hidrodinámico que se llama es lo que causa ese brillo tan tremendo de, de una supernova de este tipo 2. Pues si esa... Eh, se estudia un, la curva de luz de, de una supernova tipo 2, se pueden, se encuentran dos patrones diferentes. Eh, estoy hablando de observar la curva de luz, en, digamos, por el medio del espectro visible, lo, el que correspondería al filtro V. Tenemos eh, el Sloan, no sé, eh, equivaldría al al eh, al, er, al este al G, pues sí. al G de Sloan, que es el más o menos cae por la misma longitud de onda que el V de, de Johnson, el, que es digamos el centro, el verde, más o menos, el centro del espectro visible. Mm se observan dos, dos características, como digo, un decaimiento lineal, así en forma casi casi lineal, eh, y a ese grupo se le llama supernova tipo 2L, L por linear, y otro tipo que es el que está estudiando nuestro amigo Juan Luis, que es esta, esta supernova que es tipo 2P, la 2P, eh, en una fecha determinada de, después de la explosión, en el espectro visible, en, en el centro del espectro visible, aparece una zona llanu de llanura que no va atenuándose el brillo, se mantiene durante unos días el mismo brillo. A esta zona que se le llama una llanura en, en la gráfica, de que se hace una gráfica con respecto a la luminosidad con respecto a la fecha después de la explosión si aparece esa llanura estamos en, en este tipo de supernova supernova tipo 2P hasta ahí era lo que yo sabía y el reto pues me ha hecho ahondar gracias José Luis por el tema por, eh, yo siempre estoy el, dispuesto a aprender y y esto, tu pregunta, me ha hecho eh, buscar el por qué, si no solo miramos en un espectro, sino hacemos. Miramos por dos filtros, como estás haciendo tú, con el, el Sloan el, el G, y R. El G y el R, que sería el equivalente al Johnson, el V y el R, R mayúscula, el, el rojo, la, la zona roja del espectro, con la zona V visible en el, en el amarillo, pues el Sloan es más o menos parecido. Eh, resulta que esa envoltura de hidrógeno que ha salido antes de la, de la supernova interacciona con la luz de alta frecuencia, o sea, la azulada, la violeta, y lo absorbe, ¿Eh? al absorber ese esa radiación de alta frecuencia, se excitan los átomos de hidrógeno y emite en rojo. O sea, filtra, digamos, el, la luz azulada y violeta, la parte alta del espectro, y rebota y sigue rebotando la, eh, el espectro rojo, la parte roja. Si entonces tú haces dos tomas de esa foto, uno con filtro V y otro con filtro rojo, resulta que la del filtro V tiene una zona de llanura que no se va apagando con respecto pasa el tiempo y el filtro rojo sí se va apagando con respecto al tiempo. Es una línea recta que aparece cuando tú haces restas la luminosidad eh, G-R, que es lo que está haciendo Juan Luis. Pues que le aparece un enrojecimiento porque parte de la luz blanquecina azulada es filtrada por la capa de hidrógeno que ha soltado antes la supernova. Y entonces le aparece ese fenómeno de el enrojecimiento paulatino de la de la supernova. Es complicado, yo sé que es un fenómeno complicado, tan complicado que me ha tenido liado varias mañanas buscando artículos científicos y y todo porque no venía muy bien la verdad es que no he encontrado ninguna fuente que lo aclare eh, excesivamente bien no sé si es que no habré llegado a las páginas adecuadas y he seguido incluso ya una vez que me enteré del, del fenómeno del enrojecimiento de las supernovas 2P he llegado hasta un artículo muy interesante pero que está todavía sin probar que apareció en el 2013 o, o, bueno, sin probar, que hay científicos que están a favor y en contra de, de, de lo que Desartan Wheeler en el 2013 eh, dijeron que incluso este enrojecimiento puede darnos información del radio del radio de la supernova original, de la estrella original que causó la supernova. Este artículo es muy interesante, el de que está publicado en el en el Monthly Notes of uh, the Royal Astronomical Society, eh, o sea, abreviatura MNRAS, el catálogo S eh, de MNRAS, que tiene unos eh, catálogos de publicaciones de, de astrofísica, um, ahí comenta que ciertos patrones que se pueden observar desde fuera por observadores de los restos de la explosión de una supernova nos puede dar información sobre la naturaleza original de la estrella que provocó eh, la explosión de supernova. Digamos, la masa inicial, el, si era una Wolf Rayet, o sea, si, si perdió el, el hidrógeno primigenio o no si tenía más cantidad de metales o no, era de alta metalicidad o no. Así que eh, este artículo es muy interesante porque haciendo jugando con filtros o con otros parámetros podemos llegar, viendo la explosión, a saber cualidades de la estrella progenitora. Y eso, mmm, todo es, digamos que todavía está en proceso, en evolución, pero que hay ya publicaciones mmm, muy interesantes porque el tema de que la supernova nos enteramos cuando ya ha explotado. O sea, verá que el cadáver de la estrella ya no lo vemos, ni podemos hacer cálculos de cómo era la estrella porque ya la vemos muerta, entre comillas, digamos. Ya le vemos el núcleo, la estrella de neutrones o el agujero negro si, si vemos que tiene efecto de agujero negro. Así que nos quedamos, digamos, con las ganas de saber cómo era la estrella anteriormente de, de la explosión. Así que si estos artículos siguen apareciendo y mediante estas mediciones podemos sacar propiedades de, de la supernova, pues sería estupendo no de conocer... Eh, la naturaleza de las estrellas masivas ¿no? que es importante porque nuestros elementos químicos de los que procedemos mmm, son, son gracias a explosiones de supernovas, si no hubiera supernovas no, no estaríamos aquí, entre otras cosas, porque lo más que las estrellas pequeñas eh, fabrican es carbono del carbono para arriba tiene que ser una supernova, así que no sé si te ha gustado, el, vamos, si, si es la explicación correcta, pero es la que he encontrado, no he tenido más tiempo. Es
0: la explicación típica, como la de la semana pasada, que hay que escuchar durmiendo, con ondas biaurales.
3: Yo ahora no he tenido Para la culpa, no, biaurales. No, tengo, no tengo la culpa nunca, me hacen preguntas que las respuestas ah. son de sonidos orales. Las que, pues, son, que son
0: las preguntas bueno, son bueno, las Pero que, que pregunta, seguro que está atento y Exacto, la ha entendido perfectamente. no porque rebobine, no sé más, bueno. le, le da para atrás a la cinta y se escucha otra. O voy a hacer y, una... si a,
2: y si alguna vez cometemos algún error en, en la explicación o lo que sea, pues eh, si no lo digan y corregimos. yo no, yo no sería nadie, que, eh, nadie es perfecto, vamos. Qué, sí, Qué sí, antiguo Alfonso,
1: yo, yo... le das para atrás a la cinta, dice. <risa> 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 eh, es que estoy, estoy muy feto, o sea. Al casete. <risa> al casete, al casete con dos test
0: os voy a hacer una pregunta a bocajarro, porque no, no hemos hablado de eso. Yo es que me he enterado hoy, ¿eh? Y me he enterado mm, viniendo en el coche. Digo, ¿y cómo freno yo aquí en la autopista? ¿no? Resulta que eh, hoy está en Granada, eh, ha llegado, han llegado a Granada, no tengo idea, el órgano, un órgano que se llama Fusion for Energy, que decidirá la ubicación de un nuevo acelerador de partículas. Entonces, ¿sabíais que Granada era candidata? No tiene ni idea. Yo ni tampoco, ni idea. Bueno, pues ya lo sabemos. Yo me he enterado hoy. Y compite con una ciudad de Croacia. Eh, han venido, ese equipo está en Granada analizándolo y he mirado, lo van a hacer en el pueblo de Escúzar que es de, la, metro, de la, la área metropolitana de Granada. Es más muy curioso porque yo estaba ahí muy cerquita. El año pasado mi pareja estaba en Gavia. Y además, en Granada, sabéis que tiene un idioma particular propio. Ellos no hablan como los españoles, hablan granaíno, ¿no? Está... <risa> es que tu mujer de Granada. <risa> por eso, por eso me río. Es Granada que no es Granada, es Granada, es Granada. Empezando por ahí, ¿no? Está Granada, Armilla, Gavia, y después de Gavia está la ITV donde yo tenía que llevar coche. Que yo le preguntaba a hombre, pero la ITV donde es? está la Malá. En la Malá buscaban en GPS en la mala Eso lo diría por ningún lado. Y es la mala A. Con H intercalada. Con H intercalada. Eso es un puerto que hay ahí de montaña, se llama así también. Pues la mala Esa o es sea, la mala Y Y pues, después de la mala está Escuzar, que es donde se va a situar, si todo viene propicio, eh, ese acelerador de partículas. Y yo quiero que en cinco minutos solamente... ¿eh? ¿Me expliquéis qué es un acelerador de partículas? ¿Para qué sirve? Y luego, si es peligroso, porque seguro que habrá alguien que dirá, eh, esto va a explotar y se va a acabar el mundo.
2: Hombre, en el CEN estamos muy contentos de que esté ahí el, el acelerador, ¿no? ¿Qué es un acelerador bueno, de partículas? Bueno, pues un acelerador de partículas, eh, como su propio nombre indica, es un aparato que, que tiene que ser de un tamaño muy grande, muy grande, donde los físicos, los científicos, sobre todo físicos cogen partículas elementales, las aceleran a una velocidad muy grande y las hacen chocar, ¿vale? Entonces, es la única forma que tenemos de conocer la materia, haciendo ha, haciendo chocar las partículas ¿eh? y viendo qué sale de allí de esos choques, rompiendo las partículas a base de... Cuanto más conocimiento de, tenemos de... de,
3: primitivo, de sí, parece primitivo, pero muy primitivo rompiéndolas.
2: Pero que tú quieres saber lo que hay dentro de esta caja, pues la rompes para ver lo que hay dentro, ¿no? Pues eso hacen los científicos con los átomos.
0: Pero eso, eso es
2: Intentan una... bombardear átomos o partículas con, a alta velocidad. se rompe y al romperse salen unas partículas, se estudian Pero y conocemos una... la naturaleza de las materias. Eso, ad...
0: eso es una fisión, ¿no? Una bomba atómica. No,
2: no, no fisión no. Fusión. ¿No? No, no, si partes, no, no, si es partir, fisión, es, fi verdad, si si es, partir es, es fisión. fisión. Sí. Pero, Pero que, que no, no fisionamos núcleos atómicos, sino, sino partículas todavía más chicas. Cuanto más ah, energía vale. tiene el choque, más adentro del átomo llegamos,
3: ¿vale? La, la fisión, para que sea destructiva, que ya estuve hablando de, de las bombas, necesita reacción en cadena y muchísimos átomos que unos choquen con otros, con otros, con otros. En los aceleradores no hay millones de átomos, se chocan dos, uno
0: con o sea, otro. Está controlado.
2: Uno
3: con uno. Está
0: muy o sea, controlado
2: y además para conseguir un acelerador de partículas simplemente es una especie de, de donut, un toroide, una especie de donut, donde
0: hay confinados... To toroides.
2: toroide se me llama. Me había figura.
0: comprado en la confitería. Da dos toroides, por Dos favor? toroides de chocolate, por favor.
2: Y un vasito de gasterópodo, por favor, picantito. Eso. Y, y,
0: y, y me da diez gotas de, de zumo y me mezcla las diez gotas de zumo con agua. A ver yo A ver si... qué pasa. A ver, a ver si... El tintoni ha salido, no
4: ha salido. <risa> un cefalópodo a la gallega.
2: Hay que, hay que hablar con propiedad. Total. Que, que el, 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 la forma esa de dono viene muy... Viene... Muy bien, tiene que ser unos diámetros enormes, cuanto más diámetros, más, más energía alcanzamos y, y más el, el golpe es más fuerte y más profundizamos en el tema. Y son unas, unos campos magnéticos y eléctricos combinados para acelerar. Todos sabemos que una partícula, cuando, sobre todo cuando tiene carga, en presencia de campo, si es negativa, pues se acelera hacia el positivo y si es positiva, se acelera hacia el negativo. ¿Vale? Entonces lo aceleramos con campos magnético y lo confinamos, perdón, lo aceleramos con campos eléctricos y los confinamos para que den donde nosotros queramos dar con campos magnéticos. Entonces son unas bobinas muy grandes, unos electroimanes,
0: ¿Y es una eso, cosa bastante costosa. ¿Eso produce radioactividad? No. No. ¿Es, eh, es dañina para el medio ambiente tampoco? No. ¿Hace ruido?
2: No, yo creo que no hace ruido.
4: ¿No, los detractores en la época aquella dijeron que podían producir un agujero negro. ¿O podían o hay, agujero que podían producir agujeros negros. Que de
3: partículas se podía llegar a...
2: Y, y unas cosas oh, pero
3: tamaño, de la tú... masa de 10 elevado a la 31 kilos y va a hacer un agujero negro un premio
2: date cuenta que, que el más grande que tenemos aquí en Europa está en el CERN y eso es Ginebra y eso es Europa y, y, y nadie Sino, si fuera una cosa dañina, nociva, tal, ya habrían, oye, pues lo habrían yo creo, quitado. O lo habría...
4: no, 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 lo de nocivo no se referirá no a las partículas, sino a, a lo que hay para poderla producir o acelerar. Sí, sí, sí. Y sí, que sí. Que que
0: yo creo algún que... Tipo de, ¿no? de... Que, que si Granada consigue eso, sería un puntazo. ¿verdad? Hombre,
2: claro, se, nos, se convertiría Granada, <risa> Andalucía y pero, pero España como, oye, en una cosa puntera pero, de a nivel... ¿cómo, de a
0: nivel ¿cómo, ¿cómo, me han, ¿Cómo me he enterado yo? Oye, que no entiendo. No una no cosa cosa así, porque no... Yo lo desconocía también por completo. Mira, que yo me muevo y Sí, porque estás en el tema de... De, claro, la es ciencia verdad.
2: andaluz y cosas de esas y de vez de y en cuando te, te llegan nada,
0: ponme entero de eso, de golpe, vamos. alguna noticia de ese tipo Uf, hasta frené frenetón, no ¿eh? un acelerador de partículas en Granada, en Granada, ahí el, después de Amalá, fíjate tú, te, 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 ahí pasó. El un toroide, un toroído.
4: Un toroído. Un toroído. Oye, en Granada de Ciencia andaluza, hablando de ciencia, bueno, Granada no, en Málaga ¿no? han ido nuestros compañeros Málaga. han ganado el premio, ¿no? de ¿cómo se llamaba? El Príncipe de Asturias ah, no, sí, al ahora. concurso de módulo científico del Centro Principia de Málaga, Ajá, sí. Casero, Oye, Javi, Javi no había, Andrés, y no Andrés, hay... que han ganado con, con el famoso proyecto Casa Fantasma. No he
0: ido a, a, allí, tío. Mira que está en Málaga y he intentado ir al final no he ido. ¿Lo conocéis? Pues yo no lo conozco, pero pero
2: y, mi mujer Isabel ha ido ha ido durante muchos años, ha ido varias veces, qué? con a llevar a los cursos que ella ha tenido y le encanta.
4: Ellos han estado allí que me, me gusta muchísimo y es bonito aquello. Es... Muy
2: bien. Está muy bien Es muy es coqueto es. Es cariño, No es tan enorme Tan como brutal el Como de el Museo de Ciencia Granada Pero es más coqueto Más recogido y, y hay una experiencia ahí Muy chula Eso es lo que me dice Isabel Que sabéis que y
1: entiende es verdad. Que entiende y es verdad. Tiene bueno. la, lo que es La sala de experimentos De electricidad Dicen que de, es chulísimo De todo De los o sea, eh, los museos de ciencia te dicen, eh, prohibido no tocar, ¿no? Claro. Pues la sala que tienen de experimento no es no es el, el, el Museo de la Ciencia de Granada, que, que es Bechel de Grande, sino que es un saloncito más o menos grande, pero no muy grande, que te permite ir jugando, viendo las distintas
4: experiencias.
2: que hay. Distinta ¿Qué de parte de, de Málaga fuiste ahora?
1: No, tú has ido antes, ¿no? Yo he ido ahora... No, digo, si habías ido con ellos, ¿no? No, no, yo ahora hasta unos cuatro años, por ahí que fui, cuatro o cinco años. Que ¿Qué, estoy ¿Por, ¿por qué lado de Málaga
0: está eso? ¿Eh? Por qué la de Málaga? Bueno, está el campo
1: de fútbol.
0: Rosaleda, ¿no? El campo
1: de fútbol del de Málaga. A Rosaleda. Eso no coge, luego tiene un no pequeño... lejos de la
0: estación, ¿no? ¿Eh? No coge lejos de la estación. Mm, ¿no?
1: Ya no tengo ni idea. Ya no tengo ni idea. No. Para eso están los, los no, navegadores. La,
2: la parte, por ejemplo, sí. me, que le gusta Llega. mucho, que me cuenta mi mujeres mujer, es la parte de eléctrica. Luego la parte tiene eléctrica, dejarla de Faraday y todas esas cosas que, que.
1: Un pequeño un pequeño planetario muy pequeñito, vamos, entran 10 personas, no entran es muy coqueto, y lo que mejor tienen es una, una sala de experiencia en la que ellos montan una especie de espectáculo haciendo mmm, ciencia donde tienen los hablos de Faraday y demás, y entonces invitan al público métete aquí, de hecho aquí vamos a
2: los pelos de punta, vamos a a no sé cuántos
1: miles de voltios, que va a pasar, vamos a jugar con globos, agua del arco iris. Muy, 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 muy bien hecho, la verdad. Pues apunta. Merece, merece muy, muy, muy la pena. Y hermano está lejos ¿eh? okay. de
0: nosotros. ¿eh? Okay. Eh, premio Príncipe de Asturias a, leo literalmente, ¿eh? los padres de la detección de las ondas gravitacionales, cuyo programa está ahí todavía batiendo récord, <risa> eh, que fueron Kip Thorne, Barry Barish y Rainer Weiss. Padres del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales LIGO, en Estados Unidos, y el Grupo Internacional de Científicos vinculado al proyecto. Más de mil investigadores. Y yo pregunto, ¿no había ni una mujer por ahí, tío? Pues no lo sé.
2: Yo creo que... Sí. En esas mil habrá...
0: ¿Y por qué no ponen un nombre, por lo menos de una?
2: No, pero que le han puesto los tres más eh, importantes... No sé.
0: A ver si nos va a pasar lo mismo con la película. la película de... ¿Cómo me llamaba? Figuras, figuras, figuras ocultas, ocultas, ocultas,
3: de la matemática.
0: Bueno, pues hay, no vamos a hablar de las ondas gravitacionales porque ya tenemos Pero no, Yo creo suficiente. que sí que, vamos, ¿Que eh, un, pre
3: precio un premio merecido, porque no sé si pronto, pero más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde, digamos empezará a hacer lo que dicen que es una nueva astronomía la de la que generará el estudio de las ondas claro. gravitacionales este ha sido el primer paso pero está claro que va a ser un así que los pioneros se merecen como casi todos que tengan al final que tengan su, su recompensa no, bueno.
0: claro bueno otra noticia que quiero que me comentéis antes de que nos vayamos por los carrillos, que esto lo mandaba alberto pero yo lo había leído antes lo que pasa que pues, me, como esto lo leo por la noche cuando me acuesto, pues me parece que lo había soñado. Pero no me acordaba. Vaya sueño que sí, tiene. No, no pues sueño es de terror, ¿eh? En el blog de Daniel Marín, ¿eh? el de Naucas. viene, pero vamos, bueno, en Eureka, pero la noticia ha salido por muchos sitios, pero aquí donde está mejor explicado. El misterioso satélite militar NROL-76 y su encuentro con la Estación Espacial Internacional. O sea, un satélite militar secreto que llega a acercarse a la Estación Espacial a 6 kilómetros.
2: Pues es cerca. ¿no? <risa> es cerquita. Raro, ¿no? Pero no sabemos con qué motivo, ni razón, ni. Qué este secreto. Pasaba por allí, no sé lo han echado para allá a posta a ver qué están haciendo aquello.
1: Según Pedro Duque, según la órbita y demás, dice eso sí lo movió queriendo. Ah,
2: en pues, sí la movió queriendo, sí, eso... algo hay ahí, algo hay ahí, ya, un interés. Y, y digo
0: yo, desde...
2: porque los, los satélites no son como cuando das vueltas tú por aquí con tu, en el coche que te equivocas y das una vuelta. Sí. Que eso está muy bien muy bien. Desde, estudiado, mi, desde vamos. el
0: desconocimiento y la ignorancia. La estación espacial se puede defender tiene no, a, ar, ahora mismo armar, no, no, no tiene nada
2: de, de a disparar ni, ¿Y, ni, ni y, un tornillo ni esquivarse? Pero el satélite
4: no era para pa esquivar a la, a la estación no, no, era, sé, no pero te te pilla, quieren ver lo que están haciendo pero, ahí no, están esperando pero
0: a ver si la estación hay americanos allí no sí, como no salga el astronauta
2: te tira un tornillo o algo de eso no, no. te pego una aguanta te tira algo <ríe> como eso madre. va no se frena porque no hay imaginais imagináis
0: que el satélite había sido norcoreano
2: Oh, se fuera liado.
4: <risa>
0: Norcoreano.
2: Que,
5: que
4: no. en, la, en la estación hay de todo americano, ¿no? Y de todo, de, de muchos claro, equipos claro. colaborando, ¿no? Yo sí, creo que
0: por eso digo, pero... Pero, pero, había, había, vamos, pero que... mandar un satélite militar a 6 kilómetros, estamos hablando de una distancia mínima. Muy vamos.
2: cerca, con lo que hay en el espacio. Que no se, ve,
0: se ven visualmente. Claro. Que, que el casarro se viene para acá, que viene para acá. Sí. Es que se es, pueden ver, es, sí. No, no, ellos, ellos no tienen... Oye, yo que tener una capacidad de moverse, ¿no? No, no mucha. ¿Y si, ve, y si hay una basura espacial? Lo que
2: te, lo que, si hay una basura espacial que viene para ellos y la calculan con tiempo, pueden mover un poquito la órbita arriba y abajo y tal, pero no, no es una no cosa de que... Claro, de decir, ahora me aparto... con no es el arco milenario? No, 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 que va, cuesta mucho. Conforme se va, calle, se va cayendo, porque se va cayendo con el tiempo... La, la reorientan, la suben un poquito a su órbita y tal, con un poquito de los motores pero no es una cosa que oye, que viene, Uf, me aparto vale. pues ¿Me no, porque... no lo
0: vamos a leer sino que quien quiera que lo consulte en la página de Nauka de Daniel Marín en uh -huh. que está ahí completo y la verdad es que es un tema espinoso sí. eh Chascarrillo,
2: queda minutos por cierto, el chascarrillo en la semana pasada lo resolví yo, ¿no?
0: Sí,
4: fue el que lo acertó, José Luis. Vamos a decir el chascarrillo y si quieres dices tú cómo lo acertaste, la solución. Vamos, había una analítica y una de lógica que se da la No, yo he hecho con pura lógica lo... No he
2: hecho ni un número, ¿eh? Lito, ¿a que no?
4: Bueno, el chascarrillo del Tintoni era, bueno, teníamos un vaso con con Tintoni, bueno, con casero, lo que queráis, y otro vaso con tinto, los dos igualmente relleno, absolutamente con la misma cantidad, y cogíamos un cuentagota, con el cuentagota cogíamos 10 gotas de tónica y las echábamos sobre el tinto, lo movíamos y después cogíamos 10 gotas de la mezcla y la devolvíamos al vaso de, de la tónica, con lo cual volvían a estar los dos absolutamente iguales. Y la pregunta era, eh, bueno, si había más vino en la tónica o más tónica, en el vaso que había más vino. Y esa era la pregunta. Alfonso sí. lo sabe.
0: Alfonso no, estaba como para pensar.
4: Ah, pues yo creía que sí, como me estaba diciendo yo antes. Pues... No,
0: sí, pero no tiene tiempo yo de pensar.
4: Bueno, se Luis dio la respuesta correcta casi inmediato y pues la puedes dar y decir cómo se toma
0: Yo
2: murió. pensaba que, lo, que los dos son iguales.
0: Yo correcto. lo he llegado a pensar, pero no sé explicártelo. Y es correcto.
2: Bueno, pues hay que hacer número de proporciones y demás y las gotas, pero yo pensaba si echar el vino en la tónica y lo mezcla Después, cuando coges de la mezcla, como tiene parte de vino, también tiene tónica y vino, lo regresas al vino
0: proporcionalmente va y la
2: misma y, y al final al repartir la misma cantidad tienes en los dos. Pero claro, hay, hay que hacer una... Analíticamente hay que hacer la proporción. yo lo hablé y lo yo. yo se hace, que por, es muy fácil. Por lógica, yo lo pensé así, se lo deja a los compañeros y dice, pues, va a tener razón.
4: La lógica eh, más fácil es porque eh, cuando devolvemos al vaso que tiene la tónica la mezcla la cantidad, se, da igual la cantidad que sea, lo podemos calcular analíticamente y si nos la preguntaran la tendríamos que calcular pero la cantidad de vino que hay en ese vaso de tónica es la misma cantidad de tónica que falta con lo cual en el otro vaso tiene que estar esa misma cantidad de vino que falta que de tónica que falta, ¿lo entendéis o no? ha uh -huh. entendido Alfonso? O sea, tú, tú echas en un... Eso lo ha entendido Alfonso,
0: ha dado a entender que todo el mundo lo entiende menos yo...
4: <risa> oh, no. No, te lo no. he preguntado
0: ah, bueno, bueno. te lo he preguntado
4: en general ah, lo vale, habéis vale. entendido y me han mirado y digo la he entendido no Alfonso digo sí que no <risa> digo, con segunda Alfonso <risa> entonces es la forma más lógica y sin cálculo ahora ¿Cómo era con cálculo? Pues muy fácil. Si quitamos... vamos a, Habría que poner... Eh, si nos lo pidieran numéricamente nos tendrían que decir qué cantidad... Podríamos hacerlo con X, ¿no? Pero pues, nos tendrían que decir qué cantidad había de vino. Pongamos que hay, eh, ya que estamos hablando de gotas, 100 gotas en cada vaso. Pues si cogemos 10 y la pasamos al otro vaso, pues tenemos 110 gotas en un vaso. Pero de las 110, 10 son de tónica y 100 son de vino. ¿Correcto? Luego la proporción es, es una regla de 3. Si cogemos ahora 10 gotas, pues en realidad por cada gota, eh, por cada 100, eh, por, en 110 hay 10 de, hemos dicho 10 de tónica y 100 de vino. 100 de vino. Correcto. Pues en 10 gotas será 10 partido por 110, que es una regla de 3. Y mm -hmm. entonces eso da 9,0909, podemos redondear, 9,1 gotas, ¿vale? Sería lo que habría de de tónica. El claro,
0: la décima parte de. ¿eh?
4: Efectivamente. Y, el, y el, en el otro, y en. Al extraerlo, bueno, y, y del otro había. Y del. De, perdón, de, he dicho de tónica, de, de vino, en las 10 gotas habría 9,0909 eh, de esto, que es 9,1. Y de tónica solo habría eh, 0,9. Cuando lo devolvemos esas 10 gotas que tienen 0,9 de agua, como ya había 90, noven, 90, porque habíamos quitado 10 gotas más 0,9 hay 90,9 de agua, de tónica, y vuelve a haber 9,1 de vino en el que acabamos de echar, que es la misma proporción que hay en el que acabamos de dejar, porque en 100 de 110, pues hay 90,9 son, 90, son de vino y 9,1 son de tónica. Luego, en una hay 9,1 de tónica y en el otro hay 9,1 de vino. Con lo cual, eso sería la, la solución analítica. Como veis, no era difícil tampoco, pero no hacía falta, se, la forma más rápida es la que ha dicho José Luis, pensando de cómo son las proporciones, lo que falta en un lado pues está en el otro, pues tiene que haber la misma cantidad. Uh -huh. Bueno, hacemos el sacarrillo para, para la semana siguiente, uh -huh. que es también de los, en teoría, facilones, que son las colillas de los fumadores empedernidos. Bueno, hoy día esto no ocurre porque no se puede fumar, aparte de aquí ninguno somos fumadores, y estamos en contra del tabaco, por supuesto, pero bueno, bueno pues es una cosa antigua, eh, que eh, hay tiene. alguno que fuma un poquito, pero bueno, en general, tú también... Ah, <risa> bueno, que en realidad es un tema de, de como sabéis los antiguos fumadores empedernidos, bueno, pues que además fumaban sin boquilla, pues nunca se los fumaban enteros, siempre tiraban la colilla, ¿no? Antes había menos civismo y se tiraba incluso al suelo, ¿no? Y cuando eran sin boquilla, eh, tiraban siempre, dejaban una parte del eso y continuaban con otros rápidamente. Bueno, pues había un vagabundo que no tenía para tabaco y recogía las colillas para poder fumar gratis, cogía y ahí la, la eso. Y resulta que con cada tres colillas liaba un cigarro. Y él era también un fumador empedernido, ¿vale? Y un día, pues, encontró once colillas. Bueno, pues la pregunta es, con once colillas, ¿cuántos cigarros se pudo fumar ese día? No es obvio, ¿eh? ¿Vale? Es un fumador emprendido <risa> y, y bueno, pues esa es la pregunta Os voy vale. a dar una pista a forma de pregunta
2: Yo ya sé por dónde va ya, ya, Voy a ya dar una tengo, pista ya, a forma de
4: pregunta ya lo tengo aquí. Y es, al día siguiente Con las campañas antitabaquismo Y con toda la historia, el hombre dice Mira, pues yo a partir de hoy nada más que me voy a fumar Un cigarrito al día Bueno, pues Y, y lo consiguió 10 días seguidos Los 10 días siguientes ¿cuántas colillas tenía que recoger cada día para fumarse un cigarrillo al día? El mínimo de colillas, claro. El mínimo esfuerzo.
2: del mínimo esfuerzo.
4: Con estas dos preguntas, bueno, pues podemos estar... ¿Os ha despistado mucho a, o qué? ¿La a quién le, ah, bueno, le ha gustado. Por el
2: tema de las colillas, por el tema de fumar y por el tema de... <risa> ¿Me estás tú <todo> llamando vicioso?
0: <risa> eh, no hablemos de los vicios personales. Eh, pregunta de
4: examen. Bueno, y Carrillo, que la mandáis allí, pero para decirlo, Ludociencia Carrillo, robosgmail.com, si queréis contestando. Yo quiero un par de
1: minutos.
4: ¿eh? Sí. Tú
0: quieres un par de minutos. Bueno, esta preguntita la va a contestar rápido David.
4: Queda, queda todavía, ¿eh?
0: David, la va a contestar rápido David. Deja de mirar la revista esa. Ahí va. A ver. ¿Cuántos, ¿Cuántas lunas o cuántos satélites tiene Júpiter? Pues unos 50. Más. Más. A mí no me, a mí no me va. Es Saturno? Ah, no, a bro, antes, él ha preguntado a Júpiter. Yo te he preguntado a Júpiter. Además, tú eres David y tú me tienes que decir a mí el número exacto. Y además es un número difícil de olvidar. Sí. <risa>
2: ya sé por dónde va. Ay, sí.
0: <risa> ¿Qué número es el más fácil de recordar? No es un
2: número, es el número.
0: Es el número de los números. <risa> Que vamos. está pi y está, ese. y está ese y además lo ponga lo ponga para arriba lo ponga para abajo siempre el mismo siempre el es mismo
5: es lo mismo <risa> el, que, el, pues... que,
1: el que se parece al precio justo pero bueno ¿Eh? esto no lo voy a aclarar <risa> ¿Cómo? al precio justo sí. Sí. es el mismo
4: que cuando yo hice un té y alfonso me lo dijo para que me equivocara no os acordáis de eso o no, no, no.
0: Bueno, era... bueno, es que había 67 ¿eh? Pero resulta que se han descubierto Dos, dos nuevos, ¿no? Dos nuevos antes, esto, sí. esto, vale. esto no es serio, tío Cada dos por tres se descubren
1: nuevos y, y, y descubrirán más seguramente Porque si has leído la noticia yo, no...
0: yo te digo una cosa, yo no descubría más Lo dejaba así, 69 mucho más ¿Quién
4: fácil. se olvida pues de eso? Tú no te eh, acuerdas el día que yo eh. acertaba los diciéndome dos números acertábamos uno y yo lo acertaba el número y me dices tú ah, te había fe uno y el veintinueve me entró, <risa> <risa> y me
5: equivoqué fue el único que me equivoqué de los ve... de los pocos que me <risa> equivoqué <risa> uy, uy. después lo certifiqué bueno la, alarma, me la toca <risa> sabéis esta
0: alarma lo que es qué es que ayer esta... No, que a esta hora a las 10 ponían la guerra de los mundos en ah, la tele. Ah, quiero...
1: Para verla, para verla. Pa que, vez, vez. que lo que te quería decir es que lo, los dos satélites esos que han descubierto es que mmm, tienen uno ah, tiene un diámetro de me parece un kilómetro y otro tiene un diámetro de dos kilómetros. O sea, detectar eso mmm, ya tiene mérito.
0: Ya que está aburrido, ¿no? Mirando ahí...
1: Y la, la noticia, bueno, mmm, Bueno, ya tiene tu tiempo. Con
4: la, con alguna
1: tienen la... giro retrógrado también con respecto a, Los demás, ¿no? a Júpiter y consideran que son eh, asteroides capturados por el, por el planeta. O sea que conforme vayan afinando el tema de la de las detecciones pues posiblemente habrá alguna habrá ab alguna las... alguna piedra más ¿Alguna,
4: nave que hemos, alguna de las que hemos tenido por allí cerca
1: no sé si no, lo yo creo que no ha sido sí. ninguna nave creo que ha sido de, por, por observación porque por detección del fondo de estrella en movimiento sobre el fondo de estrellas.
0: diez minutos tiene Joaquín
1: cuánto diez no me sobra diez tiene que, que durar lo,
0: lo que sea te tiene que durar diez
1: no,
3: bueno. Yo también ah, después
1: de... no quería comentar algo también. ¿Tú no, es fácil. Lo, te... lo, ¿Dos o cinco? y cinco,
2: eh. cinco, Además,
1: bien. le va a gustar. Aquí al señor matemático le, le va a gustar. Ah, bueno, sí. eh, el tema está en que mmm, esta mañana trabajando, pues pones la radio y escucho un, un anuncio de Cristian Galve sí. eh, anunciando el, el juego 11 de la 11. Sí. Y la verdad es que me, me, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque empieza a decir que es un juego bueno fantástico, maravilloso, en el que. Tienes muchísima posibilidad de que te toque el millón de euros porque tan solo tienes que mm, acertar 11 números de 20. <risa> eh, que lo
0: de las 11 son Sí,
1: eh, eh, A mí, pues, yo... No, eso de que el tío diga, tienes muchísimas opciones de... 11 de, de 20. De, ¿Y, tú de, dijiste, de, de ganar y tú dijiste, vamos a echar números. Y entonces yo amo dije... Vamos a echar números. Pero, bueno, pues... Voy a ese número a ver mmm,
5: ¿Cuántas posibilidades
1: cuál es tengo? la posibilidad <risa> real de que me toque o no deje de tocarme eh, el jueguecito, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue calcular la probabilidad de que me tocara la primitiva. Lo, lo he hecho la primitiva, me he equivocado, lo he hecho basándome en 50 números. Son, 49, son 49, 49, pero vamos, no creo, no, no creo que cambie mucho, ¿no? Entonces, haces el cálculo y a mí me ha dado un cálculo que la, la, la posibilidad de que me toque la primitiva, eh, siendo una apuesta, evidentemente, es... De 8,7 por 10 elevado a menos 11. O sea, eso Así es... Así,
4: cero.
2: 0,
1: 11 <risa> ceritos, ¿eh? o 10 ceritos, y luego y un oso. Un o un 1, si quieres. Casi toca. Y entonces digo, bueno, voy a calcular ahora cuál es la probabilidad de, de 11 números sobre 20. Y resulta que me ha dado el cálculo, lo he hecho, y me da un 1,5 por 10 elevado a menos 13 todavía
5: más cero o sea
1: que está más leo todavía vaya, es, es menos probable que te toque ¿eh? te la... voy a mandar
0: una tarea porque resulta que yo he hecho el Euromillones
1: eh, el Euromillones no lo he hecho porque no sé cómo va exactamente, yo he jugado Tú, al Euromillones no sé pues, cómo, pues, cuántos pues, números son? Pues, a
0: ver quién me da la la, la la explicación, a mí me toca el Euromillones cada dos meses mes y medio, dos meses me toca
4: pero te toca no,
1: devolver, pero,
0: ¿no? El, pero, no, el premio mínimo. 8 euros, diez euros.
1: Bueno, pero tú eres porque tiene... Tú no hablabas con los fallecidos. No, no sí, aparte, no eso aparte. Pero, entonces eran ellos los que te dicen... Pero, no, no pero comprar? ahora en
0: serio, es que tengo un compañero en el, en el esto, en el... Que no le toca nunca en el trabajo. No, que también echa el euro millones para el trabajo y nos toca ir con la misma frecuencia.
1: Bueno, ahora hay que calcular... Es que los
0: premios el premio sí es que Como yo
1: Amy he hecho, y sí. eh, he
0: eh, EuroMillones y primitiva la primitiva no, no ha tocado jamás sí, pero hay, primitiva primitiva ni de, chao,
2: hay
1: primitivas eh. que
2: hay hay semanas y enteras y, y, entera, y varias seguidas no que toca. no toca nadie tú y en, en
1: EuroMillones qué en EuroMillones no, tiene no, botes no. bote de 100 y pico de millones porque no
2: toca nadie o sea que eso es dificilísimo no, pero que, pero usted hay muchas que
1: es lo que dice que toque que toque el mínimo premio premio de el eh, mínimo El mínimo más, más, pequeño, más chico, sí, Pero que, pre, que, que pre. tiene que ser
0: o, o yo tengo mucha suerte Y mi compañero igual Pero es que Te hablo de años Tocándome uh
1: -huh.
0: o, o que tiene que tener Más probabilidad De que te toque
1: Bueno pa, para, para terminar ya ¿No? O sea De... De comparación. De, de, de comparaciones y demás. Ya hemos dicho que la, la primitiva te puede tocar de 8,7 por día elevado a menos 11. Eh, la, la, el juego de este C de la 11, 1,5 por, por día elevado a menos, a menos 13. Entonces, bueno, pero a alguien siempre le toca. De vez en cuando a alguien le toca, ¿no? Tiene la suerte y le toca al hombre, ¿no? Y yo digo, bueno, también te puede caer un rayo. ¿Y cuál es la probabilidad de que te, toque, de que te caiga un rayo encima? Pues bueno, según dicen por ahí, es una entre 3 millones. Es una entre 3 millones y eso lo que nos da es 3,3 por 10 elevado a menos 7. <ríe> o sea, es más fácil, es más fácil ya, que te pase un rayo. Son
2: 10.000 veces más fácil que te toque, 10.000 veces, cuatro órdenes,
1: que te, que te caiga un rayo. Que te caiga un rayo encima a que te toque la primitiva o que te toque... Eh, un
0: momentito. El que que es esto, de la esto va a aclarar un poco la idea, a ver si tú eres capaz de calcular la probabilidad de esto, que va a sonar un momento.
6: resultado ya definitivo de la quiniela de esta jornada, Q1 y Q2. Enhorabuena a los dos únicos acertantes. Real Madrid 1, Sevilla 0, un 1 en la Q1 y también un 1 para la Q2. Betis 6, Barcelona 3, X en la Q1 y 2 en la Q2. Real Murcia 3, Mallorca 0, un 1 en la Q1 y también otro 1 en la Q2. Barcelona Atlético 3 Cartagena 0, X en la Q1 y también en la Q2. X. En Re Real Sevilla 6, Real Murcia Atlético 3, 1-1 uno, uno, en la Q1 y también para las dos Quinielas otro 2 en la Q2. Va... <coughs> Perdón, necesitamos esta peli. Real... Real Sevilla 6, eh, Algecirense 0, 1-1 naturalmente para la Q1 y también otros. En la Q2. Se, se está 2. Se eh, eh, recreativo de Almería, 0. En la Q1, 1. Uno, uno. Y también para la U2, otro Q2. En la 1. 6. Eh, en el Real Madrid, 2. Para la Q6, 1X. Y un Barcelona Atlético, 2. Est, est, Estepona, 3. Málaga, 0. Uh, también en el 2. <ríe> no, lo siento, señores. Estamos en esta pequeña ronconfunción. Vaya, por Dios. Re Repetimos. Se, se, se está estado dos, está en es es Pona, tres. En, en dos, quinielas, un, una Q2. Una Q2, pero no. <risa> 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 <risa>
0: es que me he acordado, tío. <risa> <risa> Ay, qué bueno esto. No se me olvida, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos de nuestros oyentes jóvenes nos recuerdan esta este. intervención de la Q1 y la Q2. Hay que ver que... el lío que montaron un... con las quinielas. En... En... Que... ¡Qué desastre! ¿Lito? ¿Lito?
3: Para terminar, ¿no? Sí, queda? sí, sí. Pues, te quedan tres minutos. Tres minutos. Un, un inciso también quiero. minuto, Dos minutos, te quedan dos, uno para él. Vale, vale venga. <risa> eh, voy a participar en... Se va a abrir la campaña de verano en el Rancho Cortesano.
0: ¿Y? ¿Y... Te ha salido empareado, tío. Campaña de verano, rancho cortesano? De
3: cortesano. pues sí. Eh, van a utilizar la fecha del solsticio de, de verano mm, para hacer la primera actividad. Ahí se me acabó. Y entonces, pues le, me llamaron y me preguntaron: Pues digo, tenemos lo justo ahora para aplicar eso. L ¿no? Luego
0: en privado, me, recuérdame, Alfonso, cuéntame lo del solsticio, pero en privado. Vale,
3: vale. Eh, así que aprovecharé, llevar el telurio. Y explicaré a los que eh, convoque el rancho ese día para, para dar la explicación sobre qué es el solsticio y las estaciones y los eclipses. O sea, lo, más o menos lo que hicimos en la Feria de la Ciencia, pero en el, en el rancho cortesano. Y, bueno, la, la noticia que queda, pues ya no hay tiempo, la, para la semana que viene, la, la que ha salido hoy mismo, ¿no? de que que Júpiter no. tiene... <risa> no.
1: la, la noticia que no se nos puede olvidar decir es que ah. este sábado tenemos la observación del sí, curso sí, sí, de astronomía, sí, ya, ya, ya. <risa> ese que se hizo en noviembre del año pasado, ¿eh? y que hemos tenido un invierno tan bueno que hemos tenido que ir posponiendo, 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 porque o llovía, o nublaba o hacía viento, o vete tú a saber. Y finalmente, este sábado es cuando hemos convocado a todos los alumnos para ir al observatorio de Gibaldín de y hacer una pequeña observación, para que hagan una observación de campo y practiquen, se supone, lo que aprendieron en. Y busquen cinco ¿no? En el curso. No se les va a poner los cinco Messier, aunque mira, mmm, ya que comentas eso, el señor David ha dimitido del tema de los sí. objetos Messier que para la observación de la agrupación, pues, para el próximo... La pues próxima nombramos, nombramos
0: a Luis. ¿Qué está? Qué está? leyendo no, voy a con, proponer yo, con... pero
1: uno de los objetos que, que voy a poner va a ser, por ejemplo, Saturno o Júpiter. Claro. Saturno, ¿Qué está, Júpiter y M13, ¿Qué, ¿qué está
0: leyendo David con tanto interés?
1: Tío? Eh,
2: es física es, cuántica todo el rato.
1: Es que está concentrado por eso, porque como es física cuántica, pues tiene que ver... Bueno. Hasta a la está
0: Bueno, pues nos vamos, no? Nos vamos. Eh, la semana que viene, que viene...
1: El servidor claro. está afuera. Ah.
0: Muy bien. ¿Eh? pero estará aquí Luismi... ...si ¿Sí? no, creo que va a estar por aquí también Juan Jiménez... ...bueno,
1: a ver... ...y, ¿eh? y si no cualquiera de nosotros... ...si no David también puede hacer David control... También ya lo sabe hacer. ...yo lo puedo hacer... ...y cualquiera de los que estemos aquí también... podríamos ponernos a... ...a aprender... ...a aprender... Muy difícil, ¿eh? ...por eso o, te digo... juro
0: que es más difícil poner lavadora que tú... Mm. ...bueno, pues... ...lo dicho... ...buenos cielos... ...pues nada... ...sois mayores... ...mañana gaspachito... ...sombrerito... ...abaniquito de papel... Eh, agüita 43, ¿no? Mañana
4: 43
0: Mañana un buen día Para ir a visita a Carmona, ¿no? Oh, sí, sí, sí Ahí el molino, el molino <risa> Bueno, el molino Tiene que estar de muerte dentro Ahí sí, no vea gente como ¿Cómo me acordás
1: de ti? Tú, 24 grados hijo. Y yo también y
0: yo también <risa> Adiós Dios. Adiós